1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。我是德瑜，祝福您和您的家人都平安、都健康。在今天家庭保健室呢，邀请到和平妇幼医院小儿科吴嘉玲主治医师，他要来介绍母乳库啊。那么在和平妇幼医院所成立的母乳库是在二零零四年成立的，它是全台湾的第一座母乳库，也是全亚洲的第一座母乳库。究竟母乳库是怎么成立的？母乳库具有怎样的功能？待会儿在节目当中可以听到吴医师详尽的介绍。而在健康闪亮亮，幸福闪亮亮的小单元时间，继续的邀请到二马妈妈 Kathy 杨应纯来谈谈她跟孩子的互动成长，她怎么样贴近孩子，重返童年的心灵点滴，一起来进入今天精彩的节目内容。
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又
1: 健康。亲爱的朋友，今天在我们家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮，继续为朋友们邀请到凯西二马妈妈。嗯、<笑>凯西在上一周呢，听到了呃，你写这个孩子教我的那堂课，其实那个时候根本没有想到说会要出书为目的是是，就是你把呃心里面在跟孩子成长过程当中的。你就把它书写下来。其实这里面我看的时候，我也有很多的触动。嗯，好像我自己也在更深入的去认识我自己，跟我的孩子，跟我自己生命当中许许多多，我好像不能理解，我好像有一些，呃，这些这些的，嗯，说不出来的，呃，酸甜苦辣哈。我我觉得我被同理，所以其实这本书是大人小孩其实都可以。嗯,嗯，妈妈跟孩子可以一起读的，可能女孩子大了以后，他会看到哈。嗯，所以其实书写真是一件很有意义的事情。那我想问一下说，说在书写的时候、嗯，呃，你怎么样把握时间去写下来？嗯、还是呃，你利用孩子休息或是入睡的时间嘛、嗯？嗯，其实我呃，就是在这个
2: 过程里面，我比较是有的时候好像就是在跟小孩的一个对话，嗯，或者是他的一些反应，那我突然就想到。呃，我的我的小时候，嗯，那所以在那个当下，我就突然会有一些感触的时候，我就会拿我的手机有那个记事簿，我就会先把当时我的一个感触我先写下来，嗯，可能就很简短，可能只有两三行而已。但是到了孩子去呃睡觉的时候，那我有一个比较完整自己的时间，我就去思考，哎、欸，今天发生这件事情，那呃，我的这个感触是这样，那我。我真，我为什么会有这个想法呢？我就会开始去把它写出来、嗯。那其实写每一次，当我做这件事情的时候，我写完的时候，我就觉得，哎，我突然有一个呃重担就好像放下来。譬如说，嗯、我呃孩子一刚开始学习吃饭的时候，我其实是很抓狂的，因为小孩子一开始就用手啊，然后弄了整个地上都是。那我们常常以前都是被规定不行怎么样，因为。呃，我的成长过程，我的父亲对我非常的严格，所以我们吃饭是不能够有声音，而且要做好，不能翘脚，喝水不能，那就是有很多的规矩。如果我们没有做到，父亲就会很严厉说：“哎、欸，你这样子不行，这样很没有气质什么的。”可是当我自己<笑>开始养育我的孩子的时候，我就想说，我我要怎么样子来帮助我的孩子？因为这是我会在意的事情。嗯。那可是我的孩子现在的发展只能这样，<笑><笑>对。然后，所以我我就开始去思考到我自己以前为什么是这样被对待，没有人告诉我说，哎、欸，其实小孩的发展有一个过程是这样，嗯、跟呃，要怎么样子去跟孩子沟通，不会造成像我那个心里有一种很大的恐惧，就是、嗯、哦，我吃饭的时候要战战兢兢，我无法享受那种。很开心与家人那种很温馨的时刻，而是每次吃饭都要担心，说我是不是什么事情没做好，等一下会被纠正的那一种担心跟那种很拘谨的感受哦、啊。嗯，那所以在这个过程里面，我其实就是呃，好像到了晚上去做一个整理的时候，我突然就觉得，哎、欸，我自己也被谅解，那我也找到了一个方向，哎、欸，我怎么样子可以协助孩子有一个不同的练习跟发展、嗯？所以其实我觉得那个时候就自己。有很多的创意在里面了。哎、欸，我要怎么样子去帮助孩子克服？他不同阶段的那个成长所需要去练
1: 习，或者是去学习，
2: 或者是他遇到的困难。嗯，
1: 对。其实在，在呃凯西分享的时候，我就抓住了两个关键、嗯，一个就是说，当你有感触的时候、嗯，你会在当下赶快简单的把那最重要的 key point 的写下来。是。之后呢，在比较有一个呃完整的时间的时候，嗯、你再去把它呃完整的一个叙述下来。嗯、其实，在书写的时候，就是一个爬书、嗯，一种整理，一种沉淀。那也许就会。会有心得跟创意出现，是哈，好。那你现在已经是两个宝贝的妈妈啊，谈、嗯、一谈，其实上帝造我们每个人都是很独特的。嗯、那你从这两个孩子身上看见各自有怎样的不同？每个人都这么细腻，那带<笑>一个孩子跟带两个孩子又是不同的挑战，是啊，谈一谈呃一些点滴吧。嗯，嗯
2: 其实我的两个孩子是个性非常不一样的。那呃，哥哥他比较是需要动手去做学习。他呃不是你告诉他，然后他去背，他就可以做到。他需要去操作。那弟弟的话呢，他就是比较听爵士的，所以他其实听到他在那个环境里面，他听到的时候，他就可以去呃记得很多的事情。所以两个人的学习方式是非常不一样的。嗯、那可是呃，我觉得在这个过程里面，当然也是让我去看到说，诶，真的每一个人很不同。那个不同是。即便我自己已经是一个大人，经过了很多年，我甚至于有一段时间我是一个老师，我在教学，碰过很多不同的学生，我发现我的孩子还是有很多的呃面相是我从来都不能够了解的地方啊、哦。那一开始的时候会觉得有点震惊啊，怎么会这样呢？讲都讲不听，就是会有这种比较挫折，对挫折跟一个比较、嗯、不,不了解，对、嗯、那可是。后来越来越久的时候，你就发现，当你有这个想法的时候，其实关系很难前进，你也很难去协助你的孩子能够有一个成长。那我觉得，在这个过程里面，我反而是自己要先去调整，大人要先去调整。当你希望孩子可以有一些呃不同的进步的时候，我们我们自己说是进步，但其实是呃在这个过程，我们是帮助孩子在人生的成长，他可以呃更。更能够知道怎么样去自己处理事情、嗯，自己面对困难的时候可以去面对。我觉得这个是我们呃，身为父母很需要去让孩子理解的一个部分。嗯、那我觉得在这个过程，如果我用一个呃，我不能同理他，那他就也不能够接受到我呃所给他的这个，不管是教导或者是一个规范。对，<笑>那所以我觉得。反而是在这个过程里面，我就尝试很多不同的可能，嗯，呃，去呃跟他聊一聊是其中的一个，因为孩子越来越大，其实我们就可以有很多谈话的时间。那当然，我也是用了自己在家里有比较多的时间。如果他在学习上有一些困难的时候，啊、嗯呃，我就会用很多不同的这个有趣的方式让他去尝试，或者是让他去练习、嗯。那我觉得也是因为我自己愿意打开那个。啊，你怎么这样呢？怎么讲不会呢？的这个，我把这个东西放下来， uh-huh. 那你就会想，那如果是这样，那我另外一条路是什么？你就会有很多不同的一个创意在你的里面就想象出来。所以我觉得，其实上帝给父母真的是呃，不只是一个权柄，我觉得他给父母也有很多的创意是。专属于你孩子的、嗯嗯、一个教养的模式、嗯，我觉得这是每一个父母都会有的。嗯，对你有
1: 被呃严严的严很重的打破你的固执吗？然后甚至冲撞的一些让你印象深刻的一些跟孩子的互动的？
2: 嗯，其实有哎
1: 、欸，<笑>举个例子吧。啊
2: 、呃，就是呃，我是一个。很就是说做事情我我需要很有规则性的人，那我我就讲我跟哥哥之间的互动，我们哥哥他是很感觉直觉式的人，那所以他常常在做很多事情的时候，他不会先想他就去做，那呃尤其是在学校的这个课业的学习，常常就是呃譬如说他看到的题目，他就呃一呀啊,啊三啊<笑>就就就这样写<笑>那。老师很喜欢出一些陷阱题<笑>。<笑>那一开始的时候，我就说：“你怎么又出心错呢？你这个，你看，你看，你看，你再多读两次，你怎么粗心错？”然后就在那边跟他讲的时候，他突然就看着我，就说：“为什么要出这种题目呢？呃，为什么话不能直接就是好好的怎么样？”他就是会有一些反应。我就突然看到我小时候，因为我小时候的确就是这样。为什么要出这种题目呢？呃，为什么要那么奇怪呢？就是那我们不是只是要认识一件事情吗？为什么要这样子考呢？啊、呃，为什么要考试呢？我的大儿子也常问我这个问题：为什么要考试呢？我们认识知道不是就好了吗？为什么要考？那其实我小时候都有很多为什么，可是我是放在心里。嗯、是的，但是他现在有一个机会，他就说为什么？然后我就看到啊，这就是我的小时候。<笑>可是我在用我妈妈的方式回应他，哎，嗯，因为我想要赶快解决他。你就你就读就对了，什么为什么没有为什么？这是我们很直觉性的，可是他真的在问为什么呢？为什么要做这件事？它的意义在哪里？<笑><笑><笑>所以，我突然就空打到我的头。哎<笑>、欸，你看，你小时候回来了，那你要不要来想一想，可以怎么样子？是，有一
1: 个机会，嗯，聊一聊吧，真、嗯、的，<笑><笑><對><笑>真的好好听哦<笑>。我要请凯西常常来跟我们分享这些的点滴，嗯，虽然只是一件很小的事情，嗯，但是在分享当中，我们都会激起共鸣，真的太棒了。下次要请你来，因为我知道你料理其实家庭料理也做得很好。好，非常谢谢凯西今天的分享。其实，呃，我们大家都一起每天都在不断的上课啦。哈，那那是在互动当中激发出来的同理、爱、关心、了解，嗯，甚至彼此成全。哈，是，好,好，谢谢凯西，谢谢。谢谢
3: 。爸爸的手又大又。妈的手边粗边皱，让我紧紧握住爸妈的手，搀扶着他们向前走。
0: 闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。在今天医师来开讲的主单元，邀请到和平妇幼医院的小儿科。吴嘉玲主治医师来到节目当中。吴医师今天要为我们来介绍在台湾的第一座母乳库啊，和平妇幼医院里面的母乳库是在二零零四年成立的。那所以呢，我们今天就是要来谈一谈现代奶娘母乳库。好，我们非常欢迎吴嘉玲医师来到我们的节目当中。吴医师您好，嗯，主持人好，各位听众大家好，啊、呃。吴医师好可爱<笑>，吴医师有一张娃娃脸、啊、一来到我们的发音室，感觉就如沐春风哈、啊。那尤其我们今天谈的这个母乳库呢，又是非常温馨的、有爱心的哈、啊。那是妈妈的爱，那然后也会照顾到特别弱势的、需要帮忙的一群小宝贝啊。好，我就想请吴医师先来为我们介绍一下这个全台湾的第一座母乳库，就是。在和平妇幼医院所成立的，那这是一个哇，可以说在台湾来讲是一个创举嘛。嗯、那请您介绍一下这个和平妇幼医院母乳库当年成立的经过
4: 。好，谢谢主持人，跟大家说明一下，那台北市立联合医院的妇幼院区的母乳库呢，是在二零零四年。呃，卫生局的推动之下所成立的。那其实这个的成立是非常的早，在当时日本、跟韩国、跟其他亚洲地区都还没有开始有母乳库，所以当时我们这里的妇幼院区的第一家母乳库，算是全亚洲第一家非盈利。可以处理捐赠母乳的机构，那这个作业流程非常的严谨。当时呢，创立的时候是遵守北美母乳库协会还有英国母乳库协会所制定的标准作业流程来处理捐赠母乳母奶、嗯。那后续也是全亚洲第一个获得国际认证的母乳库。
1: 嗯哼，哦，所以我起先是只知道它是台湾的第一座母乳资料库，那原来。呃，是全亚洲的第一座母乳库，所以是非常珍贵的哦。那呃，获得国际认证，您讲到这个国际认证的时候，究竟一个合格的母乳库，它要具备怎么样的一些条件，符合资格啊、呃？那所以接下来就是请您来介绍一下，就是说这个母乳库是怎么样呃运作的，它的呃功能，然后呃它怎样。妥善的来，呃，找到捐乳者，然后怎么样去除藏母乳？也就是说，它的进和它的出，哦、嗯，那这里面呢，又是怎么样去保持它的新鲜度，还有它的卫生？哈、哦嗯，这些统统都是我们感到非常好奇的，就请您比较清楚的来为我们介绍。好
4: ，那跟大家说明一下，嗯、呃，母乳库它是一个非盈利的组织。那呃，只要有哺乳的妈妈，她有多余的母奶，有意愿要捐赠的时候呢，她可以先用电话的方式先联系我们。那我们会有一个先初步的一个筛选，包含就是我们会询问她的呃有没有可能她有血液传染的疾病。或者呢，是他有没有一些危险的性行为的发生，有没有使用一些非法的药物，会先排除这一些的风险因子。那之后呢，如果妈妈有确实有意愿的话，我们会请她填写一个健康记录的一个评估表。那之后会有一个抽血检查的部分，检查的部分呢，主要就是要排除说妈妈她可能有一些 A、B、C 肝炎或者有梅毒、艾滋这些传染性的疾病，因为这些传染性的疾病呢，有可能会导致她所。分泌的母奶是有这些病毒存在的风险。嗯、好，那在确认呢母亲没有这一些传染性疾病的疑虑之后呢，我们收集到的母奶，我们的工作人员呢会在。穿上干净的衣 服， 然后佩戴帽子、口罩以及手套的部分之后 呢， 我们会先把呃捐赠的母奶先做一个检验瓶的一个抽取的部分。那这个检验瓶抽 取， 我们会去做细菌的培 养， 确认呢它所捐赠的这个母奶没有一些呃有致病性的一个病菌的存在。那之后 呢， 我们会把母奶呢进行一个巴斯德的消 毒， 主要会是在六十二点五。度 C 的高温消毒大概两个小 时， 那之后 呢， 这个消毒过的母奶 呢， 我们会再把它做一个储存冷冻。那消毒后的第二次的裁剪 呢， 也会再做一个简体的保存的部分。那我们的简体的保存主要是为了后续如果母奶的使用有发生任何疑虑的时 候， 我们有一个保存的简体可以做一个对照的部分。所以呢，这个是捐赠母奶的部分呢，我们要怎么样做一个处理？总之，我们在这边所处理过的生产出来的母奶呢，它是一个安全无菌的，要确保它在后续捐赠的母奶给呃需要的使用者，是可以达到一个安全没有问题的一个成效。那呃是什么样的孩子可以接受这些母奶呢？主要呢都是在有医师的处方之下，哦，带着医师的医嘱单，还有病历摘要的部分，才可以来我们母乳库这边申请母奶。那大部分是什么样的孩子会来这边申请母奶呢？主要呢就是早产儿，或者呢是一些足月，但是有一经历一些重大的医疗的。呃，事件，例如说他有开过刀，或者是有一些先天性代谢异常而需要使用母奶的。那这边稍微跟大家讲一下，嗯，母奶的好处，嗯，母奶的好处，它里面其实除了我们知道的一些，呃，呃，原本就知道一些它所具备的，嗯，健康的成分之外，它另外有存在一些活性的物质。包含是说，呃，生长因子啊，或者是免疫因子这一些，那这些的话是一般的配方奶它所没有办法去做，呃，相对比的，因为这些活性物质其实在制作的过程中它是很难做稳定的保存，所以这个是母奶才具有独一无二的一个特质。那对于早产儿来说呢，使用母奶呢又是一个很重要的，主要是可以预防呢早产儿发生一个坏死性肠炎的部分。所以，如果早产的妈妈一开始的母奶还没有那么够的时候，其实我们就会建议妈妈可以来这边申请，呃，母奶库的母奶，主要就是可以，呃，让早产在成长的过程预防他们发生坏死性肠炎的部分
1: 。嗯，所以呃，这个申请呃受赠母奶也是就是要经过一个流程，嗯、但是是免费的。对，啊、只要医生。看过了，有这个需要，然后就可以那个。那呃，对于要捐母奶的这些妈妈啊，他的嗯，有些人就是泌乳会不足哈、啊，那有些妈妈就是泌乳比比较多，那这个情形是怎么样？我们也觉得很很奇怪，就是有一些妈妈的，就是。呃，这是我额外问出来的一个问题，嗯、因为有一些妈妈想要喂母奶，可是就是母奶会分泌不足，我只好去吃配方奶、嗯、哈、嗯。那有些妈妈的母乳就会比较充沛哈。那这个原因是跟体质吗，还是说跟营养健康有关系？
4: 嗯，其实现在的医疗环境，我想大部分的呃生产完后的妈妈，其实原则上来说，大家的营养条件应该都是差不多的，但是我是。呃，我自己评估起来看起来是觉得，呃，母奶的多寡其实还是跟呃体质会有关系。再来就是呢，呃，妈妈她本身对于呃不喂母奶的观念，啊、呃，因为有有一些妈妈她在呃生产完之后，她会很努力、很规则的会。有很高的意愿想要补喂母奶、嗯，所以他可能呃自己挤母奶的时间会比较多。但另外一个部分就是孩子的部分，就是孩子他呃吸吮母奶的这个动作也会促使妈妈母奶的分泌是否足量。对，所以其实是很多的因素之下会让一个妈妈她的母奶是多的还是少的。嗯，对。
1: 嗯 哼， 所以这个呃也算是一个比较专门的问 题， 以后有时间可以再深度请教。好， 我们呃分享到这 里， 我们先听一段儿歌音 乐， 待会儿继续的访问吴嘉玲医师。
5: 九零点九嘉音广播电台，桃园 f N 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 f N 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网家庭保健室。今天在节目当中，我们邀请到和平妇幼医院小儿科吴嘉玲主治医师啊，来介绍母乳库，也来介绍母乳的相关的一些我们想要了解的资讯。那在第一段的访谈当中，吴医师很清楚的来介绍，在台湾也可以说是全亚洲的第一座合格国际认证的这个母乳库，就是在和平妇幼医院里面啊。那我想请教一下，就是刚刚医师比较着重的是说这个。来到医院去捐母乳，或者是申请母乳的过程。但是我想说，呃，如果要捐母乳的妈妈哈，她要怎么样先做初步的采集？她在做自己这个采集母奶的时候，她要做好怎么样的一些的保存，然后拿到医院去，还是说她到医院去做采集
4: ？嗯<笑>、呃，因为基本上呢，这些捐赠母奶的妈妈，大部分她们会能够捐赠的时候。通常他们的母奶量都是蛮多的，所以一般来说呢，呃，是不太会在我们这边做采集。通常是他们在家里就已经有库存蛮多的冷冻的母奶，然后将这些冷冻的母奶呢带到我们的医院去做捐赠。嗯，
1: 哼，那现在对于妈妈她在这个自己呃这个采集母奶的这个过程里面、嗯，大概就是她需要做一些什么样的装备啊？
4: 哦，呃，装备的部分的话，其实很简单，就是第一个，因为我们在收集母奶的时候，一定要确保是干净的，所以就是我们会请妈妈在收集母奶之前呢，手一定要先记得清洁。那另外的话呢，就是呃，通常我们在收集母奶的那个器具也要确保它是干净、哦。那在收集母奶的同时呢，就是这个器皿的部分呢，通常我们可以是用收集母奶的空瓶，或者呢是呃。妈妈之后把那个母奶放到母奶收集袋。总之，呃，我们收集的过程就是要确保它是干净的就可以了
1: 。嗯，那就是挤乳器就是了。嗯，对。那、呃、一般来讲，可能就是喂母乳的妈妈大概都会预预备这个了哈、嗯。呃，那呃，刚才有特别提到，就是说需要。呃，母乳的这些孩子，您刚刚有提到说像是早产儿啊，或是一些的病童，可以再详细的讲吗？感觉好像范围还蛮多的。嗯
4: ，那先跟大家说明一下，所谓的早产儿呢，就是指出生的周数没有满三十七周，我们就是称为早产儿。那早产儿它其实三十七周以前出生，有可能是三十几周，或者是二十几周的。周数，当然，他的周数越小，他所后续出生之后需要经历的这个过程，会遇到的问题就不同。尤其是在周数小于二十八周以下，二十八周以下，他这群孩子他们在成长的过程里面，他们就会遇到蛮多的一些并发症，是我们在照顾他们的过程中，我们希望可以不要发生的。那刚刚提到就是喂食母奶，它最重要的好处就是可以减少坏死性肠炎的发生，它就是一个呃肠子发炎导致那个肠子坏死的一个疾病。那呃一般来说就是当我们呃，有收到就是呃，有希望可以领取母奶库母奶的民众的一个申请单的时候，其实我们也会看他所想要呃，就是母奶领取之后他使用的对象，我们会依照他的周数稍微来做一个评估。就是刚刚前面有讲到，如果周数是越小，尤其是小于二十八周以下，他这个风险是很高的，我们就会提供给这一群孩子，他比较新鲜，好、哦，就是呃捐赠的母奶，呃。跟妈妈挤奶的这个时间呢是比较近的，因为这样子新鲜母奶，嗯、它的营养价值又会是更高的。嗯
1: 嗯，对，呃，就是针对这个早产儿嘛啊，那另外像其他的病童，刚才您讲的比较快，就是其他有需要的病童会包括哪一些？
4: 其他有需要的病童，就是例如说呢，孩子有经历一些重大的手术，包含是一些肠胃道的手术，或者是一些先天性心脏病的手术。那有经历过这一些手术的，他们通常肠胃的一些消化吸收的状况是比较需要做特别的照护的。所以母奶它里面刚刚有讲到，它有一些保护的因子，例如成长因子跟免疫的因子，其实都是能够让。孩子的消化跟吸收是得到比较妥善的运用。那这群的孩子，他们如果有医疗的需求，需要使用母奶的时候，其实也是我们主要服务的对象
1: 。嗯，好，那呃，一个母乳库的成立啊，您刚刚提到就是说要特别注意到它的新鲜、它的营养、它的卫生等等、嗯。所以在这个成立母乳库的时候，在经营跟运作上所需要的医院所需要的这个各方面的协力支援的医师群或者是呃行政群大概是是怎样的一个架构呢？嗯
4: 嗯、呃，目前的话，我们这边的行政群的话，呃，有行政人员，他们是包呃，主要是做嗯、呃、母奶它的一个呃分配，好、哦、分配的部分就是说，我们会把收集到的一个母奶去做一个消毒。然后还有做裁剪屏的裁剪，就是我们的消毒前后都会去做一个裁剪屏的裁剪。那另外的话也有行政人员呢，他是专门就是如果有家长过来申请领乳的时候，他会把呃一些基本的医嘱单这部分做一个收集，那之后会再交给我们医师去做评估，说这个呃家长他有没有符合来领乳的条件。哦、那医师群的部分的话，就是我们有呃新生儿科医师、小儿胃肠科医师跟感染科医师，主要是这几科医师的组成。那我们主要啊，就是会去评估，呃，在呃，临乳的这个人他有没有符合条件？那以及就是说，我们要确保，嗯，我们在处理母奶的过程中是没有是没有任何是说会有疑虑的部分，所以需要有感染科医师的加入。嗯
1: 哼，那这个母乳库。我想象中它就是一个很大的冷藏 库， 对不 对？ 那那个 呃， 冷藏大概大概可以呃多少的量 呢？ 储存的量
4: 多少的量 呢？ 因为其实我们现在目前母乳库的 话， 一年台北母乳库有四百位捐赠者会全来前来捐 赠， 那一年大概可以处理大约四百万 CC 的母乳奶。所以其实这个储存量是很大的，嗯，但其实老实说，这个需求量也是蛮多的，对。所以其实目前我们的那个呃木库的话，主要是在我们妇幼医院的八楼。那我们八楼空间就会有蛮多的冷冻柜，可以做储存的部分
1: 嗯。嗯，你有提到就是说，其实母乳也是强调它最好是采集的新鲜度嘛。对，那如有没有有没有说是到后来就是？ 呃， 过期 啊， 或怎么 样， 那要怎么处 理？ 还是说目前都能够供需都算是平 衡？
4: 对， 老实 说， 其实目前供需都还算平 衡， 没有说呃母乳库捐赠到我们这边的母 奶， 然后结果过期被丢弃 的， 嗯， 其实都有被妥善的提供给需要的病童做使用。
1: 嗯，好。那我现在就还想请教一下，就是说还有没有一种流通、互相流通的一个供给？因为这是和平妇幼是最早成立嘛，二零零四年，在台湾还有其他的母乳采集或者母乳库吗？那如果有的话，你们怎么样彼此支援？
4: 嗯。那目前母乳库的话，在台湾除了我们妇幼医院的台北母乳库之外，在南部成大医院也有南区的母乳库。那母乳库的话，它主要就是可以去做母乳库的一个呃收集捐赠的母奶，那去做一个消毒跟。配送的一个部分。那在台中呢，也有卫星站。那卫星站的部分的话，他们那边是没有办法提供母乳母奶的一个灭菌啊、杀呃灭菌然后处理的部分。但是呢，如果中部的地区他们有需要的话，嗯，我们北区这边台北的母乳库会把我们处理好的母乳送到台中的卫星站，他们也可以去做一个嗯,嗯配送的一个部分。嗯
1: 嗯嗯。所以呃，其实在这个采集的时候之后就要进行检验啦，或者是杀菌啦、啊嗯。这些通通都是在检验的流程，还有这个杀菌的部分都是要很好的相关的设备，最后才是一个冷藏的储存库嘛。对，所以这些在和平妇幼通通都是一应俱全。对，那您刚刚讲到的动用的，您刚刚讲到像行政人员啦，那还有就是。呃，小儿科的各各个次专科的一些主治医师，其实我听起来像这样的，话，还包括了检验人员，还包括了营养师等等哈，所以这些还有配送啊，好、嗯，配送的车子可能也是要特别注意，对，也是要
4: 特别注意、啊，因为其实母奶在运送的过程中、啊，我们要确保它都是处于一个低温
1: 冷冻的过程，嗯嗯，对，好，所以。呃，成立一个母乳库的确是需要各方面的一个条件都要具备，而且呢，资源在供需上面也都要注注意到啊、哦。所以真的是非常的感恩，能够有很好的一个运作。好，我们呃呃访问到这里，我们先来听一首儿歌音乐，待会继续的访问吴嘉玲医师。
5: 点点水滴
0: 可以穿石，青草虽然脆弱又渺小，再大的狂风也吹不倒，小小雨。
3: 出真正的勇气，再大的困难也能迎刃而解。听听心里的声音，声音千万别小看自己，再小的信念也能改变世界。听听心里,心里的声音，拿出真正的勇气，再大的困难。出真正的勇气，只要相信自己，你将不再是原来的你，你会找到全新的自己，你会喜欢全新的。
1: 亲爱的朋友，这里是佳音乐联播网，台北佳音 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。我们在频道播出的时候，同时也在网络同步播出。播出之后，也在网站的节目精华区随时可以点选收听。同时，我们也经营 Podcast， 所以呃。在这个节目的广传上面呢，希望大家啊、呃、能够多多的流通，让我们好的营养资讯共同的来保健我们的下一代的健康。今天呢，我们谈的是母乳库啊，呃，由和平妇幼医院小儿科的吴佳玲主治医师来跟我们介绍说明母乳库。那呃，母乳库呃，它有一些相关的喂教或是使用的说明啊，再请呃吴医师来跟我们做一番喂教的介绍。
4: 那这边的话就是跟大家说，就是刚刚做了这么多的说明，可能有一些现在正在哺乳中的妈妈，可能也会心想自己是不是也有这个条件，可以来捐赠母奶。那这边要稍微说明一下，就是我们收集的母奶呢，是希望妈妈是生产之后的，目前是收集五个月之内的，就是小朋友出生是要在五个月之内的这个年龄，那我们才会去做收集母奶的动作。那呃，我们会看情况，有时候可以收集到六个月。那主要我们也是希望收集的前五到六个月这个样的母奶，它的营养价值相对来说是最丰富的。嗯，所以如果是这个阶段妈妈又有多余的母奶的话，其实就可以打电话到我们呃妇幼医院的母乳库去做询问。那我们会再稍微去做一些条件的筛选。嗯,嗯，好。那再来的话就是如果有医院要捐赠母奶的妈妈，其实呢我们。也会希望就是妈妈做适量的挤乳就好了，因为也不希望妈妈去做过度的挤乳，因为我们身体是很神奇的，你越挤的越多，身体确实会分泌比较多的母奶，但还是希望就是适度的挤奶，量力而为就好了。就是孩子吃的，如果说身体还有分泌多余的母奶，在做捐赠的动作，并不需要为了捐赠母奶做过度的泌乳的动作。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯，好，那。您刚刚讲到，就是如果可能，就是爱心非常强烈的，然后他就会一直就是，呃，去去刺激他泌乳哈、嗯。那这样的话，对于妈妈来讲，自己在健康上面的，对于捐母奶的妈妈们，在健康上面或者营养补充上面，呃，不晓得相关的营养师或是医师这边，对于这样的爱心付出的妈妈，会有一些什么样的建议？在在营养补充上嗯，嗯
4: ，那其实呢，就是泌乳时期的妈妈，基本上饮食的部分就是记得要营养充足哦，就是各方面的食物都需要做摄取。那因为我们的奶水主要又是以水分占了一个很高的比例，所以就是记得水分要多补充，不管是单纯的白开水，或者是汤类的一些补品，就是多做一个补充的动作。嗯、那其他各方面的食物就是要做均衡的摄取。
1: 嗯嗯嗯，好，那呃。吴医师也可以讲一点有温度的这 种， 呃， 奉献跟接受当中爱的交流的一些临床的呃一些感人的点滴啦。不晓得就是 说， 您印象当中有没有就是 说， 呃， 捐赠的人的特别的爱心的行为 啦， 或者是受赠者这些早产儿或者是病童 啊， 他们得到帮助的一些您记忆中的一些呃感人的事 例， 跟我们做一些分享。嗯。
4: 好，那因为其实我自己本身是新生儿科医师，所以之前自己在做呃学习的这一段过程里面，做研究医师的过程里面，其实就是在很多的时候会看到很多的早产儿，可能妈妈刚开始她是没有办法去做，嗯、呃，母奶量还没有那么多的时候，那其实这个时候母奶库它其实就能够帮助。妈妈可以提供喂母奶的一个动作，因为其实很多时候妈妈刚开始泌乳没有那么多的时候，其实自己心里也会很焦虑。但是这个时候如果母奶库可以做一个替代的一个选择，其实可以缓解，就是妈妈心中焦虑不安的情形、嗯。那另外之前也有遇到早产儿的一个病童，他的妈妈在生产的过程中就因为。呃，自己本身一个疾病的因素，所以他就已经先离开了，所以导致他这个样的一个孩子在成长过程中，他就一定是没有办法有母奶的。那可是因为我们有母奶库，所以我们就可以有另外一个选择，就是有母奶的一个提供，可以给这样的一个孩子。嗯
1: 嗯嗯，好，那我们把这个。捐过来的母乳哈，我们呃是当然是用冷冻储藏嘛。那究竟它可以冷冻储藏多久？还有就是说，在使用的时候是要怎么样加热处理？呃，大概使用之后也不不不,不可能说要重复的加热哈。所以说，在使用的时候有没有一些该注意的事情？嗯，该在储藏的时候有没有一些嗯必须要去呃。做的一个注意的，哎、嗯嗯、好
4: ，那基本上呢，因为我们母奶之后呢，配送给需要的一个民众领回的时候呢，都是以冷冻的方式给民众的，嗯、所以我们就是会请呃前来领乳的人记得要可以提呃带保冷袋或者是一个稍微的一个可以冷冻保存的一个冷冻。呃，简易的冷冻柜来我们这这边做冷乳的过程。嗯、那呃，我们的每一个奶瓶上面都会标注说这一瓶奶它的使用的时间是到什么时候、嗯，主要也是跟我们处理的时间会有关系的。是，嗯，所以就是记得要在这个呃有效的日期之前做使用。那使用的时候呢，通常我们可以去做，嗯，放到冷藏的地方去做一个解冻的过程。总之，这个母奶解冻过之后呢，就是不能再重复做冷冻解冻的使用
1: ，免得它会不够新鲜了。哈，好，所以这个是在使用上面要特别注意的。在今天访问之后呢，我想，呃，再请教吴嘉玲医师有没有需要补充或者做结论的地方。
4: 那这边的话跟大家说明一 下， 呃， 其实我们这阵子也许是因为疫情的关 系， 大家希望可以减少出入医院。那我们母乳库这边最近收到捐赠的爱心妈妈的母奶量确实有变得比较 少， 所以这现在这边是有想要鼓励正在哺乳而且又有多余的母奶的妈妈可以来做捐赠的动作。那其实目前这边可以做收集的部分的 话， 包含就是说我们可以联络在台北的话是妇幼医院的台北母乳 库， 那如果是中南部的话。可以联络成大医院的南区母乳库，台中的话也有母乳库的卫星展，可以去做联络。那另外一个部分的话，就是想要跟。各位家长说明一下，就是我们母乳库这边所出来的这个母奶呢，是相当安全无菌的。呃，自己在临床上面会有遇到有一些家长，当医生建议要使用母奶库的母奶的时候，其实有一些家长会有疑虑，会担心说这样的母奶会不会有任何嗯安全上的疑虑。那这边的话，就是相信大家听过今天的说明就知道，其实我们母奶库在做整个收集跟处理的过程都是有严格的一个标准，而且处置的过程是相。相、嗯、当安全的，所以这边所出来的母奶呢，其实它都是有经过一定的标准的审核，是不会有任何就是说感染的疑虑、嗯。希望大家就是未来当医生有建议你的孩子可以使用母奶库的母奶的时候，希望大家就是不要有担心说有安全的疑虑，可以放心的使用，因为这些母奶其实都是每一个呃捐乳妈妈他们的爱心
1: 是，嗯呃，每一滴母乳捐出来的都是充满着爱心，而且经过了呃。和平妇幼医院母乳库，整个医疗、还有检验、还有行政团队的共同的运作之下呢，都是安全卫生的哈。所以是呃，今天透过节目的专访，让大家知道有这么样一个爱的母乳库，呃，让有需要的孩子能够得到及时的帮助，真的是非常的有意义。好，非常谢谢吴嘉玲医师，谢,谢谢，谢谢，谢谢。
0: 弹弹钢琴，咚
3: 咚咚咚
0: 咚,咚,咚,咚,咚,咚，弯弯拉拉提琴，啦啦啦啦啦，吹吹笛子，嘟嘟嘟嘟嘟，玩玩喇
3: 叭，不不不。守住盟约，因为知足没有强掠。